0: Willkommen zu Coaching2Go. Heute habe ich Ihnen einen wirklichen Leckerbissen mitgebracht und zwar ein Spirit-Leckerbissen zum Thema Coaching. Sie werden gleich zwei Interviews hören und mit wem, das wird gleich, das moderiere ich gleich an und ich mache das, diesen Podcast deshalb, damit Sie auch eintauchen dürfen, um das einfach zu teilen, was für wunderbare Dinge entstehen, wenn man sich etwas traut so wie das die Haufe getan hat mit dem SMILE-Projekt und viele Menschen daran teilhaben durften. Und ich möchte einfach, dass sie auch daran teilhaben. Wofür sie den Podcast noch hören können, außer dass das wirklich spannende Geschichten sind, ist, einen neuen Blick auf Entwicklung zu werfen, auch auf das Thema, wie entwickeln wir uns eigentlich, wohin gehen eigentlich unsere Wege und wie steuern wir das selber und was heißt das für die Zukunft von Coaching. Ja, viel Spaß. Tschüss. Hallo Mario. Also ich habe mit dir, Mario Kessler, einer der Geschäftsführer der Haufe Akademie. Und das Spannende für mich jemand, du stehst für mich für Abenteuer. <lacht> ja, einfach von deiner ganzen Art her. Aber vor allen Dingen, ja, ich habe das große Glück gehabt, beim Smile-Projekt mit dabei zu sein. Dass du ja als Initiator mit natürlich vielen, vielen anderen zusammen mit, also die Haufe an sich ja, insgesamt hat sich entschlossen, in die Welt gebracht hat. Und ich war so fasziniert davon. Das ging ja nicht nur mir so. Es ging dem, den Menschen, die wir Entwicklungsbegleitung bekommen haben, aber auch allen Coaches. Wir haben ja am Rande auch immer wieder gesprochen miteinander. Und da ist etwas ganz Besonderes entstanden. Und mich würde jetzt mal wirklich persönlich interessieren, was war der Spirit, mit dem du als Initiator, das ist ja da in der Hand gestartet bist, und auch, wie hast du das erlebt? Wie waren für dich diese zwei Jahre? Und das hört ja noch nicht auf. Ja? Erzähl einfach mal, ich bin gespannt.
1: Ja klar, gerne, Christa Marie. Ja, äh, du hast das Wort Abenteuer angesprochen. Ganz im Ernst, mir wäre das auch eingefallen. Ähm, nicht gleich zu Beginn. Äh, ganz, ganz zu Beginn dieses Projekts war es einfach, ja, also da war eine gewisse Aufgeregtheit da, ein gewisses Kribbeln, worauf lassen wir uns hier ein? ist ja schon irgendwie eine für uns ganz neue Idee gewesen, sowas zu machen, 15 Menschen zwei Jahre lang Gelegenheit zu geben, sich nach Herzenslust entwickeln zu können, ohne Limits, ohne zeitliche, finanzielle und vor allem ohne Vorgaben, also da ganz frei zu sein in der eigenen Entwicklung. Das hat uns magisch angezogen und begeistert. Aber ich glaube erst bei dem Tag, an dem wir uns kennenlernten, auch an dem ersten Treffen zu Smile, da habe ich gemerkt, dass es ein Abenteuer ist. Also das war ein, ein also das war ein richtiger Wendepunkt für mich auch, weil das war wie so ein Geburtsmoment. Ja? Erst waren das lauter Gedanken und Ideen und Vorbereitungen und plötzlich waren die alle da, ihr Coaches, die Teilnehmer dem Projekt, das Team, alle in einem Raum und das Event war so geprägt von ähm, ja, wie soll man sagen, sich gegenseitiger Zugewandtheit und man war sich so wohlgesonnen. Ja? Es ist so wir reden oft gerade im Geschäftsleben von Win-Win-Situationen und das klingt an und für sich immer so kalt, ja, weil, naja, Hauptsache beide Seiten haben was davon. Aber ich glaube, an dem Tag war im Raum so eine ganz multiple Win-Situation. Da hat man einfach gewusst, man tut sich gegenseitig Gutes. Und wir ähm, alle werden... Profitieren davon in einer Art und Weise, wie wir das noch gar nicht ahnen konnten an dem Tag. Und für mich hat es wirklich ein bisschen gedauert, das überhaupt zu verstehen, was haben wir da initiiert, was ist das, was ist daraus geworden. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, so nach diesem ersten Tag. Also, ich war echt beflügelt, aber mit weichen Knien. Also, ich habe Flügel gebraucht, weil die Knie weich war, ja. <lacht> um sich da einigermaßen stabil zu halten. Aber es war an dem Tag, als wir das losgetreten haben, zusammen war erahnbar, da beginnt jetzt eine Reise, da haben wir gar keine Ahnung, wie die funktioniert und wo die hinführt und was wir da alles erleben würden. Aber es war so spürbar, ähm dass man sich gegenseitig so unterstützen würde, dass egal was kommt, dass es funktionieren wird.
0: Und das ist genau das, was ich da auch erlebt habe. Da war ein Spirit unter den Menschen. Es ist wirklich, es war natürlich auch total spannend, die Teilnehmer, die aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen kamen, kennenzulernen, ja. euch zu erleben, wie, wie euch das auch tangiert, ja, wie alle, wie du und alle die Unterstützer und alle rundherum, die Coaches. das war, das war so irre und da war so, so eine Gemeinschaft, die sich einfach so gebildet hat. Und diese Zugewandtheit, die war von Anfang an im Raum. Da brauchte es keine Opener, da brauchte es kein irgendwie, was weiß ich, Kommunikationsschnickschnack. Das war der Spirit, der da schon drin war. Das war wirklich eine Gemeinschaft, die sich auch in jeder Rolle, in jeder unterschiedlichen auf einen Weg einlässt. Und ich habe euch auch total gewundert dafür, dass ihr auch dass ihr das so freigelassen habt und sagt, oh ja, schauen wir mal, was da jetzt wirklich bei rauskommt. Und überhaupt nicht auf, Gott, was wollen wir da rauskriegen, so gegangen seid. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Zaubers da drin. Mhm. Wir sind da gemeinsam aufgebaut. Ich fand das irre. Also ich kann, ich, ich kann das nur sagen, ich bin so dankbar und ich weiß, dass es den anderen Coaches auch so geht, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Weil das zu leben, zu erleben, zu fühlen, war großartig. Oder ist es noch?
1: Also ich habe da einfach eine starke so wie Kongruenz erlebt zwischen dem, was wir da in dem Projekt gemacht haben und ähm, einer Lebensweise, in der ich mich auch pudelwohl fühle. Äh, ich ich habe mal mit Kollegen ein Gespräch darüber gehabt, wie, wie müssen Ziele formuliert sein, damit sie ziehen. Ja? Und da haben wir da hin und her überlegt, bis ich darauf gekommen bin. Das zieht mich eigentlich gar nicht. Also mich zieht viel, viel stärker oder mich schiebt das Motiv. Also eine... Idee, die am Anfang steht, mit der man aufbricht, begeistert mich viel, viel mehr als ein konkret, klar feststehendes Ziel, auf das man halt irgendwie hinarbeitet und den Weg korrigiert. Also wir haben keinen Atlantikflug geplant, der im JFK in New York landen soll. Der Pilot macht ja nichts anderes, als immer wieder nur die Flugbahn zu korrigieren, damit er genau dort runterkommt, wo er runterkommen will. Und wir wussten gar nicht, wo wir runterkommen. Ja, aber wir wussten auch nicht, ob wir runterkommen. <lacht> aber es war einfach eben so von diesem, dass das so geteilt wurde. Und ich glaube, dass ihr als Coaches, die ihr dabei wart von euren Berufsverständnissen und von euren Erfahrungen her, natürlich sowieso von vornherein mit einer Begeisterung fürs Thema reingegangen seid und auch mit dem Wissen, dass man nicht wissen kann, wo die Reise hingeht und wo sie endet. Wir hatten so von der Akademie aus die Ahnung, dass das so sein würde, und das war für uns auch schon Neuland in einem Business-Kontext, sowas zu machen, aber am bewundernswertesten fand ich das von den Teilnehmern. Denn äh, die hatten vorher äh, diese Video-Interviews gehabt und Telefonkontakte und kannten sich gegenseitig nicht. Und ich glaube, die waren eigentlich besonders sagen in der ungünstigsten Ausgangssituation. Die wussten zwar, sie würden was davon haben, aber was das genau wird und wie sich das anfühlt, glaube ich, da war das Maß an Unsicherheit noch am, am allergrößten. Und das ist aber dort beobachtbar gelungen ist, dass die auch gut in eine, äh, miteinander in Kontakt gekommen sind mhm. und dann auch gemerkt haben, Mensch, das ist hier äh, hier wird etwas gemeinsam in die Welt gebracht, was uns trägt. Mhm. Das war, glaube ich, für die äh, Teilnehmer im Projekt einfach spürbar gewesen und ich glaube, das war der größte Knackpunkt am Anfang. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Ich habe die auch bewundert, weil sie ja auch weil also einige auch nicht mit so einem Sicherheitsgefühl dorthin gehen konnten, weil ihre Lebenssituation auch nicht stabil war. Und das macht es so besonders, auch die Unterschiedlichkeit unter ihnen. Ne? Und, ja. ähm, und sie waren ja mehr gefordert, sie standen im Mittelpunkt und, äh, und es ging um sie. So. Und ich habe das auch im Laufe des Tages beobachtet, also das, äh, auch gerade zum Beispiel beim Bildermalen. Ne? Da war zwar jeder erstmal für sich, aber danach, was da über diese Visionen entstanden oder Stück für Stück wirklich zu einer Gemeinschaft gebildet. Ne? Mhm. Das war äh, faszinierend. So, ne? Und auch das Anteil nehmen wollen an allen. Mhm. Mhm. Das habe ich auch schon am ersten Tag bei allen beobachtet. Es war wirklich, die wollten auch wissen, wie es bei den anderen weitergeht. Unter so, ja. ne? den Teilnehmern. Da war was entstanden. So.
1: Echt toll. Es war ja sowieso spannend, nicht nur am Anfang, sondern das ganze Projekt durch und ähm war ja auch eine Erkenntnis für mich. Ich habe immer gedacht, so Entwicklungs- oder Lerngemeinschaften, die müssten irgendwie so auf einer auf dem gleichen Weg sein. Also die müssten ein gleiches Interesse oder ein gleiches Ziel oder ein gleiches Bedürfnis teilen. Und ähm, das war ja überhaupt nicht der Fall. Also da waren ja völlig unterschiedliche Ausgangssituationen und es haben sich unterschiedliche ja, äh, Ziele, ja, Ziele. Ähm, Wege herausgebildet, wie die Menschen ihr Leben angegangen sind und ihre Entscheidungen auch getroffen haben, wie es weitergeht. Und das Verbindende war ja einfach nur dieses Bewusstsein, wir sind alle auf dem Weg. Ne? Jeder auf irgendeinem anderen. Aber dass man einfach mal weiß, ja, der andere ist auch auf dem Weg und das in einer Transparenz da war und ausgesprochen wurde, das war eigentlich schon die gemeinsame Klammer. Das finde ich auch so interessant, gerade auch, weil wir als Weiterbildungsanbieter immer überlegen, da braucht es dann eine Lerncommunity und so weiter und so fort. Ja. Es geht sich gar nicht um, um den Lerninhalt an sich, sondern um die Bereitschaft und die Widerstände, die Entwicklung und Lernen mit sich bringen.
0: Genau. Und das, das ist einfach. Transparenz zu
1: teilen. Ja, ja,
0: also ich, ich freue mich gerade, wie verrückt, das von dir zu hören. Also, weil, weil es ist auch meins, aber ich habe auch in der Welt damit zu tun, also in mhm. Unternehmen oder auch auch direkt mit, mit Führungskräften, mit denen ich arbeite, dass sie dass sie das nicht für so selbstverständlich halten, sondern du hast es erlebt, ich weiß das, und das ist aber nicht, ähm, also es ist nicht das Mindset da draußen. Also das wissen Menschen gar nicht. Und wenn sie das erleben, erleben sie das immer wie ein Wunder. Mhm. Und ähm, deshalb ist es mir es auch so wichtig, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich, dass du genau das sagst. Mhm. Weil, weil das ist schön, das in die Welt zu geben. Ne? Leute, das ist echt so schön. Ne? Also so so einen gemeinsamen gemeinsam auf dem Weg zu sein und sich zu unterstützen. Ne? Ja, toll. Ähm, ich wollte, ich gucke gerade mal eben. Ja, was hast du denn noch mal so für Highlights gehabt in diesen zwei Jahren, in denen das ja lieb, oder es war auch etwas länger, ne? Ja. Was gab es für dich so für besondere Touch-Momente? Ja. Ich meine, da war viel, aber...
1: Ja, viel. Also das Interessante ist ja, dass das für mich und äh, auch die Kolleginnen und Kollegen im Projektteam eine ähnliche Entwicklungsreise war wie für unsere Teilnehmer im Projekt. Das ging ja bei uns auch rauf und runter. Also zum Beispiel, es... Auch wenn dieses Auftaktevent, über das wir eben gesprochen haben, so äh, äh, wie ein Feuerwerk gezündet hat, äh, bin ich ja trotzdem in so eine Hängepartie reingekommen, weil die Monate danach, als wir dann den Thorsten gefragt haben, ja, geht es denn voran und was haben wir für Buchungen, wer wer geht auf welche Trainings und auf welche Seminare und es ging ja so schleppend los. Ja. Da habe ich so Sorge gehabt, dass das versandet, dass irgendwie... Der Alltag, die Leute einholt und dass sich diese Zeit nicht nimmt und das Angebot nicht wahrnimmt und so weiter. Ähm, da war ich schon in Sorge. Also wir haben schon echt eine Hängepartie auch gehabt da drin. Ja, also, ja. Ja, Lowlight, das nach dem Highlight gefragt. Aber das war halt äh, meine Wahrnehmung dann die ersten Monate danach. Und dann aber auf dem Zwischentreffen in Frankfurt äh, zu sehen, wofür das gut war. Also, dass diese Zeit am Anfang so dringend nötig war, um sich davon zu lösen, Erwartungshaltungen zu erfüllen. Wir haben ja bei einigen Teilnehmern erlebt, dass sie zwar geneigt waren, sich irgendwelchen Entwicklungsthemen zu stellen, aber mit eurer Arbeit als Coaches hat sich dann herausgestellt, das sind gar nicht die wahren eigenen Themen, sondern man hat versucht, Erwartungshaltungen anderer zu erfüllen. Und was da man sagen, an, 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 an ungeahnten Hürden hat abgebaut werden müssen, damit man sich auch wirklich mal traut sagen: okay, wenn das jetzt schon so ist, dann gucke ich jetzt, wofür schlägt denn mein Herz und wenn ich diese Chance jetzt habe, das zu tun, in welche Richtung möchte ich denn dann gehen? Also auch Leute, die im HR-Bereich arbeiten und die diese Fragen, das sieht man, glaube ich, auch dann im Film, diese Fragen, die man halt üblicherweise so kennt, wo siehst du dich in drei Jahren oder so, die sich dann diese Frage selber stellen mussten und dann festgestellt haben, sie haben da gar keine eigene Antwort drauf, ne? noch nicht. Ihr habt dann als Coaches ist dann daran gearbeitet. Mhm. Und als das dann durch war, dann ging das ja alles recht schnell. Und das war dann zu sehen an dem Zwischentreffen in Frankfurt. Wir hatten uns ja da nochmal getroffen und das war ja abgefahren, was da alles äh, schon zustande kam und welche Wendungen, Entwicklungen genommen haben und so weiter. Also es war, also das eine große Highlight war das Treffen in Frankfurt, dann einfach nach meiner Hängepartie einfach zu sehen, wow, das geht auf, es funktioniert, es läuft. Und das zweite war ein Event, an dem du auch, alle, an allen Highlights warst du dabei, Christa Marie, da fällt mir auch ein Muster auf.
0: Nein, also... In Frankfurt war ich leider nicht dabei.
1: Ah, in Frankfurt also, war ich, nicht dabei. ich aber du warst bei dem anderen.
0: Zwischen ja, ja, ja genau, da war ich dabei, genau.
1: Und das andere, ähm, was mich wirklich sehr berührt hat, äh, war eben der Tag mit unseren Mitarbeitern, oh, als ja. wir diese Zwischenversion vom Film unseren Mitarbeitern gezeigt haben. Und das war ja eigentlich der, der ursprüngliche Auslöser dieses Projekts, unseren Mitarbeitern zu zeigen, welche Wirkung es hat, wenn wir gut miteinander arbeiten und Menschen und Organisationen Entwicklung erleichtern. Und das haben wir ja am Beispiel von den 15 Teilnehmern gesehen. Und die Zwischenversion von dem Film, die wir da gezeigt haben, die war ja auf diesen Anlass auch ausgerichtet. Und das war ja dann sehr berührend, als nach dem Film ihr alle auf die Bühne gekommen seid, die Coaches und die Teilnehmer und ihr Rückmeldungen für unsere Mitarbeiter hattet. Mhm. Ja, wie, wie leicht es war, sich der eigentlichen Entwicklung stellen zu können, weil im Hintergrund alles gut organisiert mhm. war und solche Dinge und gut durchdacht war. Das war ja diese Grenze zerfließen zu, zu sehen zwischen einem definierten Innen und Außen eines Unternehmens, was es eigentlich so gar nicht gibt, weil alles, was du drin in einem Unternehmen machst, irgendwie draußen auch spürbar wird. Ja? Mhm. Man meint immer nur, man könnte intern irgendwas machen und extern macht man es anders. In Wahrheit ist das alles eins. Ja. Und diese Grenze ist da komplett zusammengefallen. Und das war also jetzt nicht in einem körperlichen Sinn, aber das war einfach eine Umarmung zwischen Menschen, die wir, was tun, damit andere sich entwickeln können und denjenigen, denen das widerfährt und die mhm. feststellen, dass es ihnen gut tut und sie im Leben vorab ja. Also das war, das war Magic.
0: Ja. ja, da war ich auch dabei und das war wirklich Magic. Also ich sehe noch also eure ganzen tollen Mitarbeiter da irgendwie in einem Raum sitzen und dann auch äh, den Menschen, die denen sie das ja auch mit ermöglicht haben, durch ihre Planung, durch ihre Struktur, durch all diese Dinge dann zuzuhören und auch zu hören, welche Quantensprünge da passiert sind. Ich erinnere mich jetzt, einer hatte auch gesagt, sie hätte vor zwei Jahren niemals auf diese Bühne treten können. Das wäre nicht ja. möglich gewesen. Ja. Und jetzt spricht sie vor irgendwie 300, 400 Menschen. Und oh, das war so touchy, alles, das war unglaublich. Und ich habe auch diese Verbindung gespürt, ne, als wir dort alle oben standen. Also ich, das habe nicht nur ich gespürt, sondern jeder hat das gespürt auch mit deinen Menschen und auch so auch hinterher, als dann der Teil vorbei war, also noch, wir hatten ja erst den Film gesehen noch und so und die, wie die Gespräche dann war, das war so schön und auch hier wieder ne ist einfach Verbindung, Verbundenheit entstanden und eine so große Kraftquelle, also ich das wirst du besser beurteilen können für deine Mitarbeiter, aber ich hatte den Eindruck, dass alle irgendwie mit ganz viel mehr Kraft rausgegangen sind, mhm. so ne, das hat das bewirkt, also ich musste wirklich an dem Tag sehen, dass ich irgendwie wieder auf die Erde komme. Das war so toll, also wirklich. Ja, echt schön. Und schön, wie du das beschreibst auch. Ne? Das, ähm, ja.
1: ja, ich denke, man hat einfach generell nochmal gesehen, dass das, woran du als Coach arbeitest, woran an der Haufe Akademie arbeitet, woran die Teilnehmer in unserem Projekt gearbeitet haben, das ist einfach eins unserer größten Geschenke. Also wir können wir können uns entwickeln, wir können uns was vornehmen, wir können äh, Entscheidungen treffen, in welche Richtung es gehen soll für uns. Wir können selbst spüren und bewerten, was ist für mich stimmig, wo finde ich Erfüllung, ähm, wo zieht es mich eher hin, äh, wie kann ich mein Leben sinnerfüllter, genussreicher äh, gestalten, wenn ich manche Dinge weglasse ich vielleicht heute nicht mehr brauche. Ja. Und wenn ich noch erfahre, dass ich das nicht nur kann, sondern es auch darf und dann auch noch jemand da ist, der das unterstützt auf diesem Weg, mal mehr, mal weniger. Äh, das sind wir wieder bei diesem Beziehungsthema. Ja, äh, das hast du mit deinen Coaches, das haben wir mit unseren Teilnehmern, das hatten wir im Projekt alle miteinander. Ähm, das stärkt so ungemein die, ähm, dieses Bewusstsein als Individuum sich frei entfalten zu dürfen. Mhm. Ja, also dieses äh, sein dürfen, werden dürfen, das ist so ein Motiv, was, ich, was mir da immer wieder gekommen ist in dem Projekt. Mhm. Und auch unseren Mitarbeitern zu zeigen, äh, nicht nur das gilt für uns alle, das ist nicht nur irgendwas, was wir produzieren für irgendjemand draußen, sondern das sind wir selber auch mit gemeint. Mhm. Ähm, und auch zu sehen, dass das, woran wir da gemeinsam arbeiten, einfach was unvergleichlich Schönes ist. Das ist was also was individuell menschliches. Das haben wir im Tier- und Pflanzenreich nicht so. Das ist dass es jeder mit seinem Bewusstsein aussuchen kann, in welche Richtung es geht. Es passiert halt irgendwie. Auch dort wird viel Stimmigkeit erzeugt in der Natur. Da müssen sich nicht auf eine falsche Art und Weise einrichtet. Da kann man viel kaputt machen, aber man kann es nicht bewusst stimmig machen. Und diese Freiheit, die darin ja. liegt, ähm, zu sehen und auch zu merken, dass man da nicht, wie soll man sagen, also ohne das verunglimpfen zu wollen, aber ähm, an der Entwicklung von Menschen und Organisationen mitarbeiten zu dürfen, ist halt was anderes als Baumaterialien herzustellen oder so. Nochmal, ich will das nicht äh, abreden, ja, das ist alles nötig, ja. Aber weil du vorhin so den Zauber angesprochen hast, der da drin liegt, der liegt halt schon eher in solchen Themen.
0: Mm, genau. Dass
1: wir uns als, als Menschen begegnen können und spüren
0: können. Genau. Und ich glaube, das, was ihr dort an, also was du als Initiator oder was ihr ermöglicht habt an, an Entwicklungsfeld, das hat einen großen Unterschied gemacht in der Art und Weise, wie ihr das initiiert habt, wie ihr dort gegangen seid. Denn mir ist es vorhin noch mal aufgefallen, dass du das erzählt hast. Ein Teil dessen ist ja mm, Natürlich sind wir ja auch mit Zielen gestartet, wie man so macht im Coaching und das Ganze. Ne? Ja, ja. Und, ähm, und dann haben wir gemerkt, die Wege gehen ganz anders und das war okay. Und auch, was du beschrieben hast, diese Hängepartie, das habe ich ja auch miterlebt. Und dann, nachdem wir dürfen wirklich, ja, weil das war ganz oft die Frage, auch, dürfen wir wirklich? Also können wir das jetzt wirklich auch für so Anspruch nehmen? Und das hat für mich als du es beschrieben hast, habe ich gerade gedacht, ja, und die Wirklichkeit hat sich gezeigt. Das, was in den Menschen wirklich sich entwickeln okay. will, wenn sie wirklich wollen und okay. wo wirklich das liegt, was so bereichert ist. Und äh, bei meinem Kochi war es ja auch ganz deutlich, ne, der hat das Leben, aber das war bei jedem eigentlich. ne, Wo geht es denn wirklich hin? Und dass wir uns durch Konditionierung irgendwie arbeiten müssen. Okay. Manchmal. ne, Und dass so ein Feld von dem, was ihr ein Entwicklungsfeld, ein Lernfeld geboten habt, an, an Chancen, dass das extrem gefördert hat. So, ne? Und das war für mich auch, das hat meinen Blick auf Coaching nochmal auch in den Organisationen nochmal stärker verändert. ja mhm. Weil da haben wir, was ich kurz so jetzt nachkomme, noch strenge Prozesse, da muss das Ziel abgestimmt sein und dann muss ein Zielerreichung nachher auch abgestimmt sein und dann wird es dann auch gemessen, ob es erfolgreich war oder nicht. Und ähm, so sehr ich das auch verstehen kann, aber das wahre Potenzial, was dann mit den Menschen freigesetzt wird, das liegt nicht immer da drin, manchmal schon, aber nicht immer, das war der Zauber, äh, apropos Zauber, ich habe vorhin gerade gehört, du hast schon, äh, der Film kommt ja demnächst irgendwann, ne, Ende des Jahres raus oder so, ähm, Buch gibt es ja schon, ne? also das werde ich nachher auch noch alles in die Shownotes packen, weil wer mehr davon wissen will, wer ein bisschen an dem Zauber mit, äh, also den Nektar mit zu sich nehmen möchte, der hat mehrere Möglichkeiten, die kommen in die Shownotes. Aber du hast, ja schon, du hast ja schon was gesehen mit deinen Mitarbeitern zusammen. Ne? Mhm. Und äh, ich vermute, <lacht> da war auch wieder Magic drin, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Wir haben mit Christian Gründling, der jetzt äh, über ein Jahr. Teilnehmer, Coaches begleitet, die Teilnehmer in ihrem Unternehmen zu Hause. Und wir haben ein bisschen Material geguckt und haben einfach Ausschnitte gesehen der weiteren Entwicklungen, die uns also bis dahin noch nicht bekannt waren. Und das ist halt schon immer ein Jahr lang außer telefonischen Kontakten und der Info, aha, der macht jetzt dies und das und jenes und das, das und das passiert. Und plötzlich kriegst du mit dieser Art und Weise, wie halt Christian filmt äh, und dort Szenen und Stimmungen einfängt, kriegst du plötzlich wieder Anteil an der Entwicklung, die das Leben der Teilnehmer nimmt. Das war schon sehr äh, ja, emotional berührend für uns. Und äh, den fertigen Schnitt, den gibt es ja noch nicht, aber es wird ihn mhm. eingeben. Ähm, wir werden ab Anfang November in fünf Städten in Deutschland ja den Film zeigen. Oh, wow. Ja, ich glaube, es startet am äh, 5. November, glaube ich, in Köln. Aber Termine gibt es dann auf der Website und dann äh, kann man sich das Gesamtwerk mal angucken. Das ist so quasi unsere Premieren-Tour. Und wir sind ja auch damit noch auf so einem Entwicklungsweg, weil wir auch jetzt noch gar nicht genau wissen, wie geht es denn dann weiter im nächsten Jahr. Also wir werden den Film jetzt dieses Jahr zehnmal zeigen und werden anhand von äh, den Reaktionen der Leute, äh, die den Film sehen, äh, lernen, äh, was wir weiter mit dem Film tun. Hm?
0: Ja, oh, wie spannend. Ja. Also ich aber weiß, ich freue mich, das, drauf, ja? äh, ich freue mich total ja. drauf. Ich weiß es von allen Coaches, dass sie total darauf brennen, das zu sehen. Aber auch von den Coaches. Also alle sagen, oh, den Film, das ist ja auch nochmal, äh, also einmal ein Blickwinkel ist, aber dann auch nochmal dieses in Kontakt kommen damit, ne? was uns so alle verbunden hat, was uns so inspiriert ja. hat und so. Ne? Und auch, was mich schon am Buch inspiriert hat, war die Geschichten der Menschen zu lesen, weil ich als Coach ja nur bei meinem Gucci mit dabei war, aber bei den anderen nicht. Und trotzdem sind die mir ans Herz gewachsen. Ich weiß, den anderen ging das auch so untereinander. Ja. Ja. Und dann, das war schon so schön, im Buch zu lesen, wie, wie die das beschrieben haben, wo sie jetzt sind, wo sie gestartet sind und so. Also diese Geschichten, neben dem, das natürlich auch noch schöne wissenschaftliche Beiträge drin sind und so. Das ist äh, absolut lesenswertes Werk. Also auch nochmal danke, äh, dass wir das alle bekommen haben. Also ich habe mich total über deine Lieferung gefreut. Ich habe gesehen, du hast selber eingepackt.
1: <lacht> ja, habe ich. Ja, ich hatte tatsächlich Sorge, das irgendwie über soziale Medien oder sonst wie oder einfach nur, weil das Buch bei Haufe oder bei Amazon im, im Shop zu haben ist. Ich wollte nicht, dass ihr es seht, Mensch, das Buch ist fertig, wieso habe ich es noch nicht auf dem Tisch? Also, war mir schon dran gelegen und es war tatsächlich Freitagnachmittag und sonst niemand weiter da und dann sind wir runtergegangen und haben bestimmt das nicht mehr ja. Wow.
0: Die letzte Frage, die ich an dich habe ist tatsächlich mein besonderer Blick auf Coaching. und ich, ähm, Coaching ist für mich die Begleitung von Menschen in Entwicklung. Mhm. Und ihr nennt, uns, ihr nennt euch ja auch Entwicklungserleichterer und ihr nennt euch nicht nur so, ihr seid es auch aus meiner Sicht. Wie hat sich dein Blick auf Entwicklung oder Coaching oder Coaching der Zukunft, kann ich auch sagen, dadurch verändert?
1: Mhm. Äh, stark. Also erstmal der erste Eindruck war, was ich vorhin erwähnt habe, die Hängepartie und dann die Freude darüber, dass alles ins Laufen kommt. Das wäre ohne Coaching nicht passiert. Also den Stellenwert, den das Coaching am Anfang hatte, hätte ich so nicht vermutet. Ich habe damit gerechnet, es wird bei einigen der 15 Teilnehmer werden Situationen kommen, wo sie... Äh, starke Unterstützung brauchen von jemand der sie begleitet, der ihnen hilft, eine bestimmte Wegstrecke zu gehen, die ein bisschen auch zu strukturieren und ihnen dadurch zu helfen. Vielleicht im Vorfeld, wenn man weiß, man kommt irgendwie in eine, äh, rauere Gewässer, dass man sich schon mal vorstellt, wie das dann ist, wenn man da reinkommt, damit man dann da drin besser schwimmen kann und so weiter und so fort. Sowas habe ich mir vorgestellt, dass in unterschiedlichen Phasen die Teilnehmer äh, euch Coaches mal stärker brauchen werden. Aber dass in nahezu allen Fällen ihr Coach, Coaches gebraucht wurde, um überhaupt mal rauszufinden, ja, wo gehe, wo will ich mit mir hin? Ja? Mhm. Das hat mir nochmal auch den ganzen Blick, also nicht nur auf die 15 Teilnehmer, sondern überhaupt auf Menschen, die in Unternehmen oder nicht in Unternehmen Wege gehen wollen, ähm, äh, nochmal den Blick dafür geschärft, wie nötig diese Art von Begleitung ist. Es mhm. ja, ist halt auch, das muss man einfach sehen, ähm, das ist sehr intensiv, also nicht nur zeitaufwendig, sondern ein Coach muss ja auch leben können. ja, Und dann muss jemand, der Coaching in Anspruch nimmt, das auch irgendwie finanziert bekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was mich nachhaltig äh, beschäftigt, wie kann man den Kern dessen, was im Coaching drinsteckt, möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen? Mhm. Also sonst müsste jetzt mal rein arithmetisch die Hälfte der Bevölkerung Coach sein und die anderen lassen sich von denen dann <lacht> <lacht> so, wird das, so wird das nicht funktionieren. Ja. Ja. Aber da Wege zu finden, wie man die Effekte, die dieses Coaching hat, wie wir sie im Projekt auch sehen konnten, wie kann man das mehr Leuten zur Verfügung stellen? Also ich weiß noch vor 20, 25 Jahren, wenn da ein Manager einen Coach hatte, da war der Manager quasi verschrien, so nach dem Motto, der kriegt das nicht alleine hin und, und, und so braucht er sowas. Mittlerweile ist es ja in manchen Bereichen schon fast ein Statussymbol. Ne? Hm. <lacht> Stimmt. Und äh, generell, aber jenseits von dieser, dieser Betrachtung, äh, wie hilfreich das ist, wie unterstützend das ist. Und es gibt immer Phasen, da braucht man sowas vielleicht nur sporadisch und manchmal braucht man es dann intensiver aber einfach zu wissen, da ist jemand, an den kann ich mich wenden, der ist nicht involviert in meine Arbeitsumgebung, genau. meine familiäre Umgebung. Der kann eine neutrale Position einnehmen. Der ist ein bisschen wie so ein Hausarzt, ja, der nicht immer alles selber macht und nicht jeden Bein selber irgendwie repariert. <lacht> aber der in etwa einschätzen kann, ob in einem bestimmten Fall eine Operation oder eine homöopathische Behandlung ist das Richtige. <lacht> ja. Also jemanden zu haben, der einen da begleiten kann. Und wir kennen das ja auch, da gibt es ja auch Formen wie kollegiales Coaching und so weiter. Das ist und da muss man auch gucken, ich glaube, du hast es ja erwähnt, du hast ja gleich mit deiner Coachie ganz am Anfang schon einen Wendepunkt gehabt, der, okay. glaube ich, im Übrigen für das Projekt sehr, sehr wichtig gewesen ist, weil in ja. einer sehr, sehr frühen Phase die anderen Coachies gesehen haben, was möglich ist. Ah, okay. Ja. Ja, Claudia ist ja quasi ins erste Meeting gleich reingegangen und hat ja. gesagt, also alles, wo, warum ich gedacht habe, dass ich hier teilnehme, hat sich bereits radikal geändert. Genau. War ja in, in der Auftaktveranstaltung schon drin. Und du ja. bist zur Seite gestanden ne? und das ist ja dann auch... Äh, äh, im Film sichtbar äh, einfach dieses zur Seite stehen, mhm. was das allein schon macht. Ja? Äh, mhm. äh, abgesehen von den Dingen, über die du ja auch berichtet hast, dass sie Skype-Sessions gemacht hat und so weiter und so fort. Genau. Mhm. Und äh, da hat man direkt erfahren können, äh, wie weit es gehen kann. Und mhm. ich glaube, das hat den Raum für alle anderen aufgemacht. Und das war ja auch nicht geplant, das hat sich halt so Nein. <lacht> Aber, aber, die, aber die, die Hilfestellung, die Coaching geben kann, die war von Anfang an sichtbar gewesen, durch den Fall der Deiner war eigentlich der. Ah, das
0: ist interessant. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, weil ich war nur einfach ähm, sehr glücklich, dass, dass ich äh, da sein konnte und mit Claudia aus dem guten Draht habe. Und ich weiß noch, dass wir auf dieser Veranstaltung, da hat sie ja auch noch schwierige Telefonate führen müssen in der Pause, dass sie auf dem Parkplatz noch gecoacht habe, damit das auch geht. Ja. Und mein Blick auf Coaching, das, danke, dass du das so sagst, hat sich auch nochmal deshalb verändert, weil mir klarer geworden ist, noch mehr, dass sich Coaching auch nicht unbedingt an äh, Prozesse oder Terminvereinbarungen hält, mhm. sondern genau wie du sagst, mal braucht man vielleicht nur mal kurz Kontakt, mhm. das reicht schon mhm. und mal braucht man einen intensiveren Prozess, mal muss man sich wirklich sehen und mal geht es per Skype oder Zoom oder was auch immer zwischendrin. Und ich habe äh, in meinem Leben hat es viel bewegt. Das heißt, ich habe meine äh, meine gesamte Business strategie umgestellt deshalb.
1: Ehrlich? Weißt ah. du noch
0: gar nicht, ne? Genau. <lacht> hat sich total verändert dadurch, okay. weil ich gemerkt habe, ich möchte das äh, mehr Menschen so zur Verfügung stellen, dass es im richtigen Zeitpunkt auch funktioniert. Ne? Und ich weiß ja, dass ihr auch eine ganze ganze Menge äh, gerade auch tut in dem Bereich. Und so ne? Mhm. Und kann, kann auch nur allen raten, sich dann mal bei euch schlau zu machen, weil ihr seid ja auch dabei, das möglich zu machen für möglichst viele Menschen. Ne? Ja, super. Auch übrigens noch ein Highlight, was ich hatte, das wollte ich vorhin schon sagen, das muss ich aber nochmal loswerden. Ich fand das unglaublich, das war das Abschlusstreffen am zweiten Tag. Und wir haben ja auch Kinder, die in diese Gemeinschaft hineingeboren wurden, dabei gehabt. Mhm. Und ich weiß noch, dass die sehr klein waren und dann rumkrabbelten, sich selbstständig machen und dass die die Mütter und auch die Väter teilweise ja irgendwie trotzdem dabei bleiben wollten. Ja. Und dann hat sich eine Art Großfamilie gebildet. Das ja. heißt, dann haben sich wirklich Menschen, die haben die Kinderbetreuung zwischendrin, obwohl die auch Teil der Veranstaltung äh, mit übernommen. Also teilweise auch äh, von dir, also deine wunderbaren Mitarbeiter, Mitmacher, nenne ich sie mal eher, aber auch äh, von den anderen Teilnehmern mal, auch die Coaches. Und äh, das war für mich so. Das war für mich so ein berührender Moment, zu erkennen, dass so eine Gemeinschaft weint über all das hinausgeht, sondern es wird auch noch für die Kindersorge getragen, damit die Mütter und Väter auch Raum haben für das, was ja. wir da gemacht haben. Das fand ich unglaublich. Also, ja.
1: also da war ja eine Offenheit da, also gerade an dem äh, an dem Treffen. Da hat dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, da hat eine Coach-Kollegin aus dem Kreis, die hat Besuch gehabt von einem anderen Coach, der mit diesem Projekt überhaupt nichts zu tun hatte. Ja. Der wird, der wird sofort adoptiert und war plötzlich mittendrin. Genau.
0: Ja, genau. Ja, ja, das nee, ist ich auch
1: was. schön, weil ähm, dieses Geschenk, ähm, mit der eigenen Entwicklung bewusst umzugehen, ähm, das ist ja so groß, dass wir uns, wir, wir machen, wir sind ja nicht im Wettbewerb, sondern äh, wir müssen uns ja alle noch äh, verzehnfachen, damit man das, was da zu tun ist, überhaupt alles gestemmt bekommt. Und ich glaube, da liegt es auch dran, dass wir ja jetzt nicht drauf gucken, nee, das ist jetzt irgendwie mein Geschäft oder deins oder so. Es ist ja irgendwie, also wirklich für alle noch genügend Arbeit da genau genommen und das, was
0: du gerade gesagt hast, hat sich dann auch weiter manifestiert, das wollte ich dir auch erzählen und zwar auch die Coaches untereinander wir hatten ja dadurch auch immer mehr miteinander zu tun und auch da ist dieser Gemeinschaftsgedanke gewesen teilweise haben wir uns dann irgendwie bei den Rückfahrten zufällig am Bahnhof wieder getroffen oder verabredet und ich kann das von mir sagen, dass, dass ich, dass wir wirklich keine Konkurrenz hatten, ganz im Gegenteil. Ich, eine Kollegin hat mir dann Arbeit abgenommen, wenn ich zu viel hatte, zum Beispiel. Oder eine andere Kollegin, die musste ich in Frankfurt coachen, hat aber keinen Raum da. Die, Frau Thomas, die hat mir dann einfach einen Raum zur Verfügung gestellt, alles unentgeltlich. Also das ist alles das, was aus diesem Spirit noch so nebenbei entstanden ist, Mario. Das wollte ich dir mal sagen. Ist das nicht unglaublich? Wunderbar. Also, das sind ja Dinge, man bekommt ja gar nicht alles mit, genau wie ich nicht alles mitbekommen habe und so. Und äh, ja. Das ist einfach, das ist einfach toll. Nochmal danke.
1: Also, ich hoffe ja sehr bei diesen Filmvorführungen, da gehen natürlich jetzt auch noch Einladungen raus an ah. die ah. und an die Teilnehmer. Äh, wir ja. haben auch noch mal überlegt, kriegen wir nochmal so eine zentrale Veranstaltung hin, dass wir uns in dem Kreis nochmal treffen, aber wir kriegen es nicht unter. Also, das wird leider das nicht so viel. Ich glaube, dass das auch äh, insofern äh, für euch, weil die wir sind halt verteilt auf München, Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin. Und ich glaube, das ist dann auch für jetzt ja, also in anderthalb Monaten geht los. Also in die Terminkalender kriegen wir sowas vielleicht noch besser rein. Mhm. Wir können ja auch die Premiere jetzt nicht noch weiter verschieben, nur weil wir vorher noch mal einen gemeinsamen Termin machen und so. Ich hoffe, dass wir mit euch allen wieder in Kontakt kommen auf diesen Terminen und mit den Learnings aus diesen Terminen dann mal gucken, was macht man wir nächsten Jahr. Mhm. So, da kann ich jetzt aber auch noch nicht sagen, was, weil da fehlt uns jetzt dieses Lernerlebnis noch. Was passiert <lacht> eigentlich mit einem Raum voller Leute, wenn sie diesen Film sehen?
0: So. <lacht> ja. Da bin ich ganz gespannt. Also man, ja. ganz genau, wenn ich irgendwie kann, wenn ich zu irgendeiner Premiere komme, da ja. freue ich mich jetzt schon. Mario, ich danke mich, bedanke mich sehr für das Gespräch und auch für alles andere.
1: Ich mich auch, liebe Christa. Ja. Das hat mich sehr gefreut.
0: Genau. Dann beende ich mal die Aufnahme und äh, äh, bleib mal noch einen Moment dran, dann quatschen wir noch mal zwei Minuten, okay? Okay, ja,
1: Also, <lacht> danke. Ciao.
0: Danke, tschüss. Jetzt kommt das nächste spannende Interview mit Thorsten Bittlingmeier. Äh, darauf freue ich mich ganz besonders. Thorsten war im Smile-Projekt, oder ist es immer noch ja eigentlich, ne? <lacht> ähm, Der Head Coach, Projektleiter, hat die Fäden zusammengehalten und es hat total Spaß gemacht, immer wieder viel mit ihm zusammen zu erleben. Und meine Frage ist jetzt, neben dem, dass ich dich bitte, Thorsten, nicht gleich vorzustellen, ist, was hat dir denn Spaß gemacht im Smile-Projekt? Was waren für dich Highlights? Was hat dich berührt, bewegt auf irgendeine Art und Weise? Und du hast den Ball.
2: Ja, danke, liebe Christa. Erstens für die Gelegenheit, hier mitzuwirken in deinem Podcast, aber B auch ja, für die Chance, nochmal über dieses wunderbare Projekt zu sprechen. Also mein Name ist Thorsten Wittlingmeier. Ich habe viele Jahre in Konzernen und großen Mittelständlern Personalarbeit gemacht und immer mit dem Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung, Nachwuchskräfteentwicklung, Talentmanagement würden wir es heute nennen. Und ja, insofern war das Projekt, wo es ja ganz stark um Potenzialentwicklung, um die Entwicklung von Talenten ging, ein absolutes Herzensthema. Und wenn du fragst, warum hat das Spaß gemacht oder was hat besonders Spaß gemacht daran, dann glaube ich, kann man als erstes nennen, das Riesenengagement der Leute und, und, und der Spaß, den alle entwickelt haben. Und auch zu beobachten, wie das nach einer anfänglichen Skepsis, dass so ein Angebot gemacht wird, wie es die Haufe Akademie den Menschen gemacht wird und den Unternehmen gemacht hat, dass so ein Angebot erstmal ein bisschen misstrauisch beäugt wird und man guckt, was soll das und was bezwecken die damit eigentlich weil wir das gar nicht mehr gewohnt sind, in, in der Form, solche Angebote zu bekommen. Ich komme
0: gleich wieder, willst du kurz weiter? Ich bin gleich ja. wieder da.
2: Und deshalb war es besonders spannend zu sehen, wie sich das entwickelt und wie die Teilnehmer dann Vertrauen gewinnen und anfangen zu nutzen, was ihnen da an Angeboten gemacht wird und ja, welche Möglichkeiten sich ihnen da plötzlich eröffnen. Also Haufe hat ja da neben der Tatsache, dass... Der gesamte Weiterbildungskatalog zur freien Buchung zur Verfügung stand ja, das Angebot gemacht, dass jeder mit einem Coach arbeiten kann. Und das war einfach hervorragend zu sehen, wie die Teilnehmer Vertrauen gewonnen haben und sich dadurch auch Welten für sie eröffnet haben, die ihnen vorher nicht möglich schienen. Und andererseits aber auch das Engagement der Beteiligten des Projektteams, aber auch der Coaches zu sehen. Wie da viele für sich entdeckt haben, dass das ein Herzensprojekt ist mit ganz viel Sinn, mit ganz viel Enthusiasmus und das alles zusammen zu erleben und da Teil von zu sein, war einfach eine riesen Bereicherung auch für meinen beruflichen Werdegang.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das war ja wirklich faszinierend, wie wir alle mehr oder minder in diese, also wie wir so zu einer Gemeinschaft noch, also geworden sind und wie tatsächlich jeder, also wirklich, ich glaube, jeder Coach, auch den mit dem ich gesprochen habe, natürlich auch den Teilnehmer, aber auch das Projektteam, das war so spannend, ähm, war so mit dem Herzen dabei, wirklich, wie du das gerade gesagt hast und es war so faszinierend, wie
2: uns das alle verbunden hat, ne? also das war echt wow. Es war auch ganz wunderbar zu sehen, dass die Teilnehmer, die ja bis dahin vorher mhm. sich nicht kannten, wie herzlich die nach dem ersten Treffen auseinandergingen und wie sehr die sich gefreut haben, sich fast ein Jahr später wiederzusehen und, und, und wie interessiert die waren an den Werdegängen, an den Schicksalen. Das war einfach sehr bewegend, da dabei zu sein und zu gucken, was da entstanden ist, ja.
0: Das fand ich auch, deshalb fand ich es auch mit der Buchidee total klasse jetzt so, weil wir sind ja immer irgendwie noch dabei, an alle zu denken, das ist ja, das geht ja nicht weg so schnell, ne? also, und äh, das, das, wir, das, also, ich fand es toll, auch im Buch nochmal nachlesen zu können, denn wir haben ja nicht jeder von jedem mitbekommen, was dann passiert ist, ne? und dann so, wo sind sie gelandet, was ist mit ihnen passiert, ja. also, das war so toll,
2: das zu lesen, und, ja. ja, ich finde, es hat mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist, dass es für uns natürlich eine Riesenfreude ist, nochmal zu gucken, was ist mit den Teilnehmern und das noch ein bisschen nachzuvollziehen. Aber auch, weil wir da ja eine ganz andere Ebene noch berühren, nämlich die Frage, was für Konsequenzen hat es denn auch für betriebliche Personalarbeit? Was lernen wir denn da daraus, was in der Anwendung von Personalarbeit im Unternehmen relevant ist? Und da finde ich halt auch nochmal tolle Erkenntnisse, die auch im Nachgang erst verstanden worden sind und die wir erst durch, durch überlegen, was für Strukturen haben da gewirkt, was für Mechanismen haben da funktioniert, erst, erst auch beginnen zu begreifen, würde ich mal sagen. Das war mhm. toll. Und da hat das Buch nochmal einen Beitrag geleistet, weil du einfach gezwungen warst, nochmal zu überlegen, was ist da eigentlich passiert.
0: Mhm, genau. Also das war auch ganz spannend. Wir ähm also mein cutie und alle anderen Coaches haben ja auch noch mal was geschrieben dazu und ich durfte auch was dazu schreiben und dann wurde es mir nachgeglichen Das hat die Autorin auch toll gemacht. Und es war noch mal eine Intervention. Das war total spannend, dass mhm. durch das, was Claudia in dem Fall gelesen hat, was ich geschrieben habe und umgekehrt, wir noch mal nicht nur, eine, nicht nur noch mal erlebt haben, was damals war, sondern das hat ja auch noch mal einen Effekt. Also hatte auch noch mal einen Coaching-Effekt. Und ähm, ich weiß, dass Christian halt gesagt hat, den Interview, ich noch, dass auch seine, ähm, seine Art oder auch von seinem Team, mit der Kamera dabei zu sein, ja, dass das auch Coaching-Effekte hatte. Ja, spannend. Ja, und da bin ich ganz gespannt, ja. was er da erlebt hat. Aber er hat natürlich ja auch in den Interviews Fragen gestellt und Fragen ist ja auch eine Kernkompetenz von Coaching. Und ähm, er hat das letzte Zeit halt Kerstin erzählt. Und da, hab ich, da bin ich total gespannt, weil ich gar nicht weiß, was er erlebt Er war ja immer so mittendrin und am ja, Hochwirbeln. Klar. Das kommt dann ja noch. Aber das ist tatsächlich eine spannende Erlebe. Bevor wir aber auf diese Ebene gehen, was äh, du oder ihr alle ja. gelernt hast daraus, weil das ist ganz spannend, das kommt gleich, würde ich gerne noch so deine persönlichen Highlights. So, ne? Es kann auch etwas sein, also Maria hat auch erzählt, ja. es gab auch Downs. Ja, <lacht> Es gab auch was weiter, oh. Hilfe, so, aber vor allen Dingen so, was waren wirklich berührende Momente, vielleicht zwei oder drei, so, dass mm -hmm. ich weiß, was hat dir Spaß gemacht?
2: Oder also, was hat dich berührt? Spaß gemacht, das war so viel, was, was, was da Freude gemacht hat, aber besonders berührt hat mich A, der Moment, und das hast du auch mit erlebt, in dem, in dem Claudia sagte, dass, dass sie ihr Unternehmen schließen wird. Oh, ja. Das war für mich so der bewegendste Moment, sehr emotional, aber sehr klar, das hat mich extrem bewegt und mich hat auch sehr bewegt, wenn ich mir überlege, was die Motive der Leute waren am Anfang, wie, wie schnell die uns vertraut haben und, und da auch bereit waren, auch vor Kamera teilweise zu sagen, warum sie da mitmachen, was ihre Lebenssituation ist. Und wir sind ja da sehr schnell sehr tief in, in viele private Themen eingestiegen. Das ist ja eine der wesentlichen Erkenntnisse gewesen, dass das Private sehr stark dominiert hat, was da passiert ist. Wo wir eigentlich von der beruflichen Brille geglaubt haben, da draufzuschauen, oder von der beruflich-professionellen Brille, äh, ist ja der Learnings, dass das Private absolut bestimmt hat, was da passiert ist. Und das hat mich einfach sehr bewegt, wenn ich mir überlege, wie Menschen, die uns drei Wochen vorher noch völlig fremd war und da erlaubt haben, Teil ihres Lebens zu werden ein Stück weit und sehr tief erlaubt haben, da mit ihnen reinzugucken. Und das fand ich sehr, sehr bewegend, was, was, was da entstanden ist. Mhm. Das sind so die Momente. Und in, in Extremen hat sich das rauskristallisiert und rausgeprägt, in dem Moment, als Claudia sich dahin stellt und sagt, dass sie so ihren Traum aufgeben wird und die Firma schließen wird. Also, boah großes Kino würde ich das, das war
0: ich großes Kino aber ich hatte auch großes Glück ein, also jetzt Coach einen Coach zu haben mit Claudia die eine also ich bewundere die unglaublich diese Frau ich finde die phänomenal ja und diesen Mut zu haben und diese Klarheit ja und dann das uns allen mitten bei laufender Kamera mitzuteilen und gleichzeitig so bei sich zu bleiben unglaublich also mhm. da habe ich auch das war für mich auch wow.
2: <lacht> ja ich will dir noch, noch einen Moment, würde ich gerne teilen, der einfach super schön war und mir in Erinnerung ist. Über den habe ich auch noch nie mit jemandem gesprochen. Das war der Moment, als auf der einen Seite nur sagte oder entschieden hat, dass sie wegen ihres Kindes jetzt sich eigentlich auslenken möchte, nur einen Sprachkurs machen möchte, aber nicht mehr so aktiv dabei sein kann. Wo ich auch erst mal dachte, ja, ein bisschen enttäuschend. Aber auf der anderen Seite natürlich. ist genau das Learning, wie wichtig und zu Recht wichtig eben das wahre Leben tatsächlich ist. Und wie schön dann der Effekt war, weil wir im Projektteam diskutiert haben, ob wir den Platz nicht jemand anderem zugänglich machen. Und hatten dann so spannende Bewerbungen da, nochmal ganz kurzfristig, die da auf den Tisch kamen, dass das Team dann einvernehmlich sagte, lass uns alle drei mit in das Projekt. Alles so interessant. Wir können gar nicht entscheiden, welcher Fall in Anführungsstrichen jetzt da der, der passendste ist. Wir finden die alle drei so super. Und das fände ich auch eine ganz große Geschichte, dass das Team und am Ende in der Verantwortung Mario, da sagten wir, wir machen das so. Ja. Das fand ich auch einen ganz großen Moment so aus Sicht des Projektteams. Das stimmt, das ist auch.
0: Und ich, wir wissen ja jetzt inzwischen auch, das war großartig, dass sie die dazu genommen haben. Ne? Ja, die sind so, so drin gewesen und so bereichernd gewesen mit all dem, was sie getan, gemacht haben, wie sie denn, ja. die sind. Ne? Also fantastisch. Aber das ist für mich auch so, dass ein Unternehmen sowas macht, ja. Das ist also Magic finde ich. Das ist sehr also
2: besonders, ja, ja total genau. Ja, absolut.
0: Okay. Ah ja genau bei diesem Thema, ja. was dass das Private so sehr reinspielt, das ist es eben halt, wir sind ganze Menschen. Ne? Das kann man einfach nicht wirklich trennen und das Leben bildet eine Form ab. Und ich muss noch so lachen, am Anfang haben wir es ja ganz klug, wie im Coaching immer mit Zielen versucht und so. Ne? <lacht> und du hast immer abfragen müssen, wie weit die erreicht sind. Ich, das war auch echt herrlich. Und irgendwie hast du daraus ja auch Konsequenzen gezogen. Und ja klar, das ist ja
2: eine der größten Erkenntnisse gewesen, dass wir einerseits über New Work reden und neue Werte und dass die Dinge in Zukunft ganz anders funktionieren. Aber dass wir schon so getriggert sind und so... Ja, wie soll ich sagen, so, 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 aus der Vergangenheit geprägt sind, dass wir erstmal weiter glauben, aha, wir haben zwar kognitiv eine Idee, dass die Dinge anders funktionieren, aber wir versuchen es erstmal mit den alten Methoden weiter und merken das gar nicht. Und da war ich wunderbar Teil von, indem ich geglaubt habe, ja, wir legen jetzt mal Ziele fest, was ist in einem Jahr oder in zwei und wir messen jeden Monat mal, wo wir stehen oder jedes Quartal und auch dann die Erkenntnis unterwegs zu haben, sagen das ist ja völliger Blödsinn, was wir da tun. Das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Ist für mich persönlich eine der größten Erkenntnisse. Ja. Und genau das ist ja das, was wir in der Personalarbeit in Unternehmen sehen, dass da kognitiv schon über New Work geredet wird, aber dass die Instrumente alle noch aus der hierarchischen Vorgehensweise von vor 20 bis 30 Jahren äh, die sind alle noch in Kraft, die werden alle noch angewendet. Und das ist ganz spannend. Da habe ich im kleinen das erlebt, was wir in der Wirtschaft im Großen wunderbar sehen, jeden Tag.
0: Ja, genau. Ja, das ist echt spannend. Und Aber das zu erleben bringt einen ja erst dahin, tatsächlich äh, aus der Kognition rauszukommen. Ne? Weil sonst ja. haben wir ja gar keine Chance, weil es einfach so, so klare Erfolgsmuster sind, die wir im ersten Moment nicht hinterfragen.
2: Ne? Und weil, weil du das Private auch nochmal ansprachst, das ist natürlich eine Besonderheit, dass du üblicherweise aus einem beruflichen Kontext, als Personaler, der Menschen betreut, diese Einsichten gar nicht hast in, in das, was da privat passiert. Natürlich kriegst du mit, wenn ein Kind auf die Welt kommt, weil die Lohnsteuerkarte sich ändert. Ja, aber, aber was eigentlich passiert, kriegst du nicht mit. Und was, wenn man im Nachhinein anguckt, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden, da bist du in einem beruflichen Kontext typischerweise nicht involviert. Und der Glaube, das steuern zu können, ohne die gesamten Hintergründe zu kennen und den Menschen wirklich zu kennen, erweist sich im Nachhinein als, als ziemlich naiv. Aber das ist so das, wo wir herkommen, wo wir glauben, wir, wir steuern da bestimmte Dinge. Das war extrem eindrucksvoll, das, das selbst zu einem eigenen Leib zu erleben, wie mhm. klassischen Methoden, die wir lange angewandt haben und glaubten, das ist genau richtig und so funktioniert das, wie die scheitern.
0: Mhm. <lacht> Schön. Und das ist so auch der nächste Punkt, weil ähm, ich weiß, dass es noch sehr viel mehr ist, aber so für den Podcast, ähm, was hast du für ja, für Personalarbeit, aber auch für das Thema Coaching in Zukunft und allgemeine Entwicklung von Menschen, was hast du noch gelernt? Was möchtest du über den Podcast mitgeben?
2: Also als erstes vielleicht, dass wenn wir gucken, was sind limitierende Faktoren, dass wir in der Vergangenheit typischerweise davon ausgegangen sind, dass Qualifizierung eine Geldfrage ist, ob das Unternehmen Budget hat, ob Geld verfügbar ist. Und unser Projekt hat ja alle von dem Faktor Geld befreit. Und wir haben sehr schnell gesehen, dass ein anderer Faktor ein ganz relevantes Kriterium plötzlich ist, nämlich der Faktor Zeit. Wir haben also Teilnehmer gehabt, die einfach aus Zeitgründen, weil beruflich eingespannt, weil von der Familie in, in Beschlag genommen, auch zu Recht in Beschlag genommen natürlich, dass die einfach nicht die Zeit gefunden haben. Oder auch, dass die Unternehmen am Anfang die große Sorge haben, wenn die Mitarbeiter da die ganze Woche auf Seminar sind, fehlen die uns ja. Also das Abwesensein von der Arbeit ist sowohl für die Teilnehmer wie auch für die Unternehmen ein sehr großes Problem gewesen. Und dass wir überlegen müssen, was sind kluge Konzepte, um damit umzugehen. Und wenn du fragst, was heißt das für Coaching? Erstens, ich glaube, dass wir zwar einerseits noch Präsenzformen brauchen und, und dass die Präsenz immer wichtig ist, um die Beziehung aufzubauen. Das haben wir auch deutlich gesehen, dass es diese Nähe brauchte, um dann eventuell in virtuelle Formate reinzugehen. Ich glaube, dass ist das, was da viel Zukunft liegt, dass man eine Beziehung aufbaut, um dann die Grundlage zu haben, auch virtuell miteinander zu arbeiten. Aber andererseits denke ich auch, es hat uns gezeigt, dass die Zusammenarbeit nur dann funktioniert, wenn diese Beziehungsebene ganz, ganz starke ist. Wir haben ja auch die Fälle gehabt, dass Coaches getauscht wurden. Wir haben die Fälle gehabt, dass man gesagt hat, ah, es passt von der Beziehungsebene nicht so gut. Und es ist toll, dass es diese Freiheit gab und nur diese Ebene muss, muss geschafft werden und dann kann man auch andere Formen der Zusammenarbeit erwähnen. Aber das war für mich nochmal sehr klar. Und dass andererseits Coaching platziert werden muss als die eigentlich effizienteste Art der Weiterbildung und der Weiterentwicklung. Denn wenn wir gesehen haben, wie hilflos in Anführungsstrichen vielleicht die Teilnehmer waren, als wir ihnen den Katalog in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, sucht euch mal was aus. Und wie, wie sehr es die Begleitung durch den Coach in jedem Fall gebraucht hat, um dann gezielt aus dem einen überfordernden Angebot, das passende auszusuchen um sich klar zu werden, wo geht es denn für mich hin? Was hilft mhm. mir denn tatsächlich mhm. ja. Wenn man das überlegt, und dann kommt man schnell drauf dass die effizienteste und die effektivste Art der Qualifizierung im Coaching bestanden hat. Mhm. Und diese Argumentationen haben wir heute eigentlich zu wenig. Das müssen wir klar machen. Es klingt auf den ersten Blick immer so eine Stunde mit dem Coach, ist ja was Teures. Im Nachhinein ist es das am besten investierte Kapital überhaupt. Und es ist viel effektiver, und effizienter, als es jede Weiterbildungsmaßnahme alleine für sich sein konnte. Mm. Und das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Mm. Ja, ich auch. Du hast in einem unserer ähm, Gespräche, wenn wir mal einen Kaffee zusammen getrunken haben, auch noch was ganz mhm. Wichtiges gesagt. Nämlich ähm, dieses Thema, also es liegt mir auch am Herzen, ja, also bislang ist es so, ich arbeite für viele Unternehmen, bin dort im Coaching-Pool, dann äh, wird meistens Führungskräften-Coaching angedient, also auch ne, als effiziente Unterstützung zur Weiterbildung oder auch um Sachen zu klären und so weiter. Und dann ist es state of the art, dass die Führungskraft, der Führungskraft plus ich ein Dreiergespräch führen und dass ganz klar Ziele vorgegeben werden und dass am Schluss unter Wahrung der Vertraulichkeit, die ja natürlich das allerwichtigste ist, Beziehungsebene und Vertraulichkeit im Coaching, aber trotzdem dann geguckt wird, wie weit ist das, also sehr zielorientiert eingesetzt. Ich kenne wenige Unternehmen, in deren Coaching-Pool ich bin, die den Mitarbeitern oder Führungskräften so weit vertrauen, dass sie sagen, okay, du hast ein Coaching-Thema, hier hast du einen Coaching-Pool, such dir jemanden raus und dann hast du dieses Budget in etwa an Coaching und kannst dir das frei einteilen. Wenn ich aber jetzt die Erfahrungen sehe, die wir gemacht haben im Smile-Projekt, dann sehe ich eher eine Zukunft darin, dass die, dass sich Menschen auch freie Coaches suchen können da drin und nicht, dass es nicht so alles äh, so äh, nach dem bisherigen Unternehmensdenken, was ich total nachvollziehen kann. Nach dem Motto, wir zahlen hier Coaching, also muss es zielorientiert sein, also muss es das und das und das und das sein. So. Sondern dass du hast mal so irgend so eine Idee genannt, man könnte dann ja irgendwie auch das, das Unternehmen quasi Coaching-Gutscheine an die Mitarbeiter so als Weiterbildung, als Entwicklungs. Ja. Budget gibt und, und die verwenden das frei. So. Das hat mich total elektrisiert. Wie bist du darauf gekommen?
2: Also es gibt einige Unternehmen, die tun was Ähnliches. Die geben ihren Mitarbeitern Weiterbildungsbudgets und sagen, überleg dir, was du damit tust. Und von einigen Unternehmen, die das tun, weiß ich, ganz häufig sind die Budgets am Jahresende nicht aufgebraucht, weil die Mitarbeiter sich nicht in dem Maße darum gekümmert haben. Und da kommt wieder Coaching ins Spiel dass erst die Coaches dann den Raum öffnen und damit auch die Zeit geben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also dieser Raum für Reflexion, den schaffen die Coaches. Das finde ich extrem wichtig. Und der andere Faktor ist, das ist ja der gleiche Mechanismus, dem ich auf den Lein gegangen bin, zu sagen, wir setzen mal Ziele und wir messen dann mal so nach drei Monaten, was passiert ist. In dem Reflex stecken ja die Unternehmen typischerweise drin. Ja, die ganz große Kunst wäre eigentlich zu sagen, wir vertrauen darauf, dass die Mitarbeiter in ihrer eigenen Entwicklung unternehmerisch tätig sind und, und selbst relativ gut wissen, was für sie gut ist, wenn sie mit einem Partner das diskutieren können. Der Partner kann ein Coach sein, das kann ein Personaler sein, wenn er denn die Chance hat, qualifiziert und zeitlich machbar mit den, mit den Leuten so intensiv zu diskutieren und diese Vertrauensebene leisten kann. Aber dann den Raum zu öffnen und zu sagen, Entscheid du selber, und es wird in unserem Sinne sein. Wie schwer sich Unternehmen tun, haben wir ja gesehen. Am Beginn von Smile war ja die große Sorge, oder oh, buchen die da rund um die Uhr Seminare. In keiner Weise ist das passiert. Die Leute sind höchst seriös mit ihrer Zeit umgegangen und mit der Frage, Entschuldigung, klingt man, das von mir. Und mit der Frage, was mache ich mit meiner Zeit, das haben die ja alle höchst verantwortlich mit sich selbst, aber auch mit ihrem Unternehmen gehandelt. Und insofern, ja, für mich wäre die große Kunst, den Leuten das Vertrauen zu schenken und zu sagen, die Entwicklung von dir und deiner Persönlichkeit, die ist uns wichtig und da vertrauen wir dir das an. Und wir geben dir einen Partner an die Hand zum Diskutieren und du suchst dir jemanden aus und wir sponsern das mit Gutscheinen, mit Budgets, wie auch immer man das tun mag. Mhm. Also es gibt Unternehmen, die machen positive Erfahrungen damit, aber es dauert ein bisschen. Es ist ein, Kultureller Wechsel auf Unternehmensseite, aber auch bei den Mitarbeitern. Von alleine mhm. kommt es nicht in Gang. Das sehen wir mhm. deutlich.
0: Ja, genau. Ja, und die sind alle noch so in, in den bisher äh, akzeptierten und auch gelebten äh, Mustern drin. Ne? Also so ja, kennt man ja. das halt dann. Ne? So, also ich verstehe das gut. Ich verstehe das gut. Und deshalb fand ich ja auch deine Gedanken so abenteuerlich und fand sie total spannend. Auch, dass der, der Coach quasi auch eine Rolle haben kann als Lernbegleiter. Ja. So, als so, nicht nur als Coach im herkömmlichen Sinne, um Ziele zu erreichen, sondern tatsächlich auch Wege zu finden in der eigenen persönlichen Entwicklung, in der Weiterbildung,
2: in all diesen Dingen. Das fand ich echt spannend. Ich meine, das ist ja der Punkt. Wir reden hier von Halbwertszeit von Wissen, die immer geringer wird.
0: Genau. Und
2: die Anzahl der Informationen um uns herum, die nimmt exponentiell zu. Und es braucht die Begleiter, die helfen, rauszufinden, wo ist mein Weg. Weiterbildungsangebote gibt es auch wie Sand am Meer. Und die Frage ist, wer hilft mir dabei für mich, das passende und den passenden Weg zu finden. Und weil du das auch beim Thema Coaching sagst, so wir reden über Ziele des Coachings, die spannende Frage ist ja, was ist denn Erfolg am Ende? Und wir haben ja gelernt, dass Erfolg eben nicht ein Punkt ist, auf den wir hinrennen, sondern Erfolg für alle Teilnehmer war ja die Strecke, die sie zurückgelegt haben, die Erfahrung, die sie unterwegs gemacht haben. Der Erfolg des Projekts lag ja nicht, dass einer irgendwo hingekommen ist, weil die stehen heute alle woanders, als sie es ursprünglich mal <lacht> angedacht hatten. <lacht> genau. Das ist bei allen so. Und teilweise stehen die um 180 Grad woanders und es ist gut so. Also kann das nicht Erfolg gewesen sein, weil in vielen Fällen müsste man dann sagen, Thema verfehlen. Aber die sind ja sehr zufrieden mit dem Weg, den sie zurückgelegt haben und der Erfolg liegt in dem Weg. Wir haben irgendwann den Satz geprägt, Umweg erhöhen die Ortskenntnisse. Ja, den das finde ich. ich
0: Klasse, ja. 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 No. Und das ist
2: auch die große Erkenntnis, dass du als Unternehmen eben nicht mehr linear Erfolg planen kannst für Mitarbeiter oder auch für dich als Unternehmen, sondern natürlich kannst du Schritte planen, aber du brauchst die Flexibilität, sofort wieder in eine neue Richtung zu gehen, wenn es aus irgendeinem Grund erforderlich ist. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich ein Mindshift, ne? So.
2: Mhm. Absolut, ja. absolut. Und wir sehen, wie gesagt, dass die alten Mechanismen aber noch wirken, logischerweise. Mhm. Mhm. Und deshalb braucht es neben dem kognitiven auch den emotionalen Schiff. Und Smile war so eine Chance, den, den mitzumachen, ja klar. Es wird ja auch dann bald Ende des Jahres den Film geben, also im November habe ich
0: mhm. gehört. Hast du schon Ausschnitte gesehen?
2: Ja, wir haben erste Ausschnitte uns angeguckt, wobei das so eine frühe Phase ist, dass du von den Ausschnitten oft noch gar nicht weißt, ob die dann im Film auch auf tauchen werden. Aber so von, von der Idee, wie die Leute vorgestellt werden, die Themen adressiert werden, haben wir ein bisschen Ausschnitte gesehen schon. Ja, okay. Aber Christian ist schwer am Arbeiten. Daran.
0: Ja, ich weiß, er arbeitet noch hart. Ich werde ja auch noch mal mit ihm sprechen. Ja. Ähm, weil so die Frage, die ich gerade, die kam gerade so bei mir in den Kopf. Ähm, es wäre ja schön, wenn das, was wir gerade gesprochen haben, äh, auch ein Teil, das dass über den Film erlebbar wird. Weil Christian hat ja die Fähigkeit, das hat man ja auch schon bei seinem anderen preisgekrönten Film gesehen. Äh, Berührend über Bilder und über Zusammenfügen von Elementen zu erzählen und uns auf so eine Reise mitzunehmen, das ist eine ganz andere Art und Weise. Es ist ja. eben auch nicht so linear strukturiert, ne? sondern das ist eher so eine Gesamtkomposition. Aber ich habe gerade so gedacht, das wäre irgendwie total toll. Daher meine Frage: Wenn das in irgendeiner
2: Form dieses, was, was bedeutet Erfolg eigentlich? Ich das, glaube, das wird thematisiert. Da, da bin ich sehr sicher. Wir haben darüber viel diskutiert und das wird wesentlicher Inhalt des Films sein. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse, dass die Definition von Erfolg, der wir gestern hinterhergejagt sind, heute nicht mehr passt.
0: Was würdest du denn jetzt so zum Abschluss nochmal aus deinen ganzen Erfahrungen sowohl Personalern, also auf der Ebene, als auch vielleicht Menschen, die über Coaching-Nachdenken
2: mitgeben? Also das eine ist, Personalern würde ich raten, Sprech mit deinen Kunden mal, sprich mit deinen Mitarbeiter, sprich mit den Talenten, die du im Unternehmen hast, entwickeln willst. Denn einerseits ist das die Erkenntnis aus Mail, dass du eine enorme Nähe und eine enorme Beziehung brauchst, um so eine Entwicklung unterstützen zu können. Das ist ja der Anspruch der Personaler. Wir haben die Beispiele ja auch schön gesehen bei Anna und ihrem Chef, der einfach in ihr Potenzial gesehen hat und sie unterstützt hat. Das ist ja die perfekte, perfekte Art. Und wir haben auch das Beispiel bei der Lufthansa Skychefs gesehen, wo die Personalerin sehr nah dran war und sehr unterstützt hat, was für einen Weg ihre, ihre Mitarbeiterin da ging. Und das muss, muss, glaube ich, das Thema sein. Studien sagen uns, obwohl in vielen Unternehmen viel gemacht wurde rund zum Thema Talententwicklung sind die Talente unzufrieden, ganz häufig. Und der Grund ist ganz häufig, dass die sagen, ich habe keine Quality Time bei meiner Führungskraft. Und deshalb wäre eine der Ratschläge auch an die Unternehmen, Denk mal nach, ob das Thema Coaching-Fähigkeiten nicht viel stärker in der Führungskräfteentwicklung integriert werden muss. Einerseits als ein Angebot an Führungskräfte und Mitarbeiter für die eigene Entwicklung, aber andererseits auch als ein Element eines Spektrums an Fähigkeiten, die eine Führungskraft haben sollte. Wenn wir über agile Unternehmen oder überhaupt agiles Arbeiten denken, dann reden wir über Führung und Umgang auf Augenhöhe. Und da ist eben Coaching im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe die, der perfekte Führungsstil und ein perfektes Element, um, um, um die Mitarbeiter zu entwickeln und, und, und voranzubringen. Mhm. Und deshalb alle Beteiligten, sich mit dem Thema Coaching auseinanderzusetzen und das ist ein bisschen aus dem, es ist was Exotisches herauszuholen und, und zu einem Stück Normalität und zu einem Stück geschätzten Umgangs zu machen, das wäre schön. Mhm
0: das ist schön. Da, da fällt mir auch ein, dass ihr das auch in dem Buch habt, das, oder auch in dem Artikel, den du geschrieben hast, den ich gerade äh, im Personalmagazin gelesen habe, dieses Growth Mindset, ne ja. ähm, dass allein das schon Teil des Ganzen zu sein, dass jemand an dich glaubt und äh, dir deshalb auch sagt, mach mal diese Maßnahme oder hier kommen Sie Coaching, dass das auch unglaublich unterstützend war. Das hat man also sowohl bei der Lufthansa als auch bei ähm, Annas Chef sowas von ja. gemerkt, ja. Und ja. es waren beides Menschen, die sich das selber gar nicht wirklich im ersten Moment zugetraut so haben. Ja. Und was das an, an, an Power gegeben hat, ne, und das ja. Führungskräften auch mitzugeben. Weil ich glaube, dass ich tatsächlich, ich glaube, du arbeitest ja im Talent, Talentmanagement, du hast auch gerade nochmal ein neues Buch rausgebracht, das kommt dann auch in die Show in uns rein. Ne? Das ist der ja, ja wirklich ein totaler Experte. Und dieses, wie können wir Talente nicht einfach nur zufriedenstellen, sondern wirklich, dass die Menschen sind ja glücklich, wenn ihr Potenzial entfesselt wird, ja, und wenn sie dann tatsächlich wirklich ähm, das umsetzen können, ihren Beitrag leisten können. Ne? Ja, absolut. Und da, da finde ich total fantastisch, also diesen Aufruf, mehr Coaching, egal von wem, wie, hörbar. <lacht> das war jetzt ein bisschen frech da geredet.
2: <lacht> ja, ich finde ich find schon, wir müssen vorsichtig sein, denn es gibt natürlich auch viele Leute auf dem Bereich Coaching, wo ich sage, die sind nicht prädestiniert dafür. Also ich finde, egal von wem, würde ich es nicht unterschreiben, sondern es braucht schon qualifizierte Partner, um ein gutes Coaching. Aber da gute Leute zu haben, sich vielleicht ein Pool von Coaches anzulegen, das wäre eine ganz warme Empfehlung, sowas zu tun. Gar keine Frage. Ja. Gut hinzugucken mit wem, aber dann den Leuten auch die Freiheit zu lassen, sich mit diesen Profis auseinanderzusetzen. Ja.
0: Ja, danke, dass du nochmal gesagt hast, ich bin manchmal so ein bisschen lax in meiner Sprache. Eigentlich habe ich sehr hohe Qualitätsansprüche an ja, das weiß ich auch. <lacht> genau. Aber ich meinte auch in Hinsicht der Führungskräfte, ne, dass die das auch mehr integrieren, selbst wenn sie sich bisher so nicht in der Rolle gesehen
2: haben. Ich glaube, Kommt aber das... zunehmend. Ich sehe immer mehr Unternehmen, die genau mit dem Thema führen auf Augenhöhe auseinandersetzen. Und dann kommen fast zwangsläufig Coaching-Elemente in die Führungskräfteausbildung rein.
0: Genau so ist das. Ja. Ja super ich danke dir ähm, für den für die Einblicke und dass ich jetzt auch noch mal mehr weiß und auch die Hörerinnen und Hörer was hat dich da beschäftigt äh, wie war deine Entwicklung und ja und äh, dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit und wie gesagt alles über dich finden auch alle Hörerinnen und Hörer in den Shownotes. ich könnte mir vorstellen dass das ist auch spannend ist ich weiß es ja aus unseren Gesprächen es ist spannend mit dir Kontakt zu haben, spannend auch mit dir Dinge zu tun, wissen müssen wo sie dich finden können.
2: Danke, lieber Christa, und dir auch viel Erfolg für deinen Podcast, die ich sehr spannend finde. <lacht> Vielen Dank, mach's gut. Auf bald, ciao. Tschüss.